0: Развороте у вас стержень активного образования. Образовательный профиль как стержень активного образования. Вот вы как видите? Он не будет использоваться. Когда будет использоваться?
1: Ну, я его вижу вместо привычных сейчас дипломов, аттестатов. То есть это не угу. некий такой стержень, глядя на который, понятно, что человек из себя представляет в образовательном плане. Соответственно, для него это в некотором смысле навигатор, чего у него уже есть и чего у него еще нет. Для педагога это, соответственно, некая агрегация. То есть, если я выбираю стержни своих учеников и каким-то образом анализирую их и получаю для себя некую обратную связь, вот у меня какие получаются профили – и, соответственно, это обратная связь, я думаю, вот они такие, потому что я вот такой хороший, или потому что я такой плохой, или потому что их вообще мой предмет волнует, или потому что он их не волнует. Вот. То есть это некая основа для рефлексии педагога того, что у него получается. Потому что если профиль является некой такой объективирующей основой того, что получается в результате, то это основа для рефлексии. Ну и для администрации, соответственно, такого же рода анализ по совокупности профилей всех учеников, основание понимать вообще, что хорошо, что плохо в моей организации, какого рода действия у разных педагогов, там, что у них получается лучше, что у них получается хуже, основания для размышлений, какая у меня аудитория и, соответственно, надо ли что-то менять, что углублять, что добавлять, что уменьшать. Ну и так далее.
0: Сейчас я пошагово хочу. Смотрите, я что услышала. Я, чтобы, я хочу понять вас, чтобы у нас... Uh
1: -huh.
0: как, как... Я вас услышала следующим образом. Профиль, ну аля, аттестат.
1: Аттестат ведь это что такое? У нас раньше образование было построено по принципу кирпичей. Значит, Дом строится из кирпичей, Значит, должно быть дошкольное образование, должно быть школьное, должно быть какое-то дополнительное, должно быть высшее, должно быть еще какое-то. И вот из этих кирпичей складываются, соответственно, стыки этих кирпичей – это диплома аттестата. То есть наличие диплома аттестата говорит о том, что вот этот вот дискретный кирпич есть. Сегодня у нас здание монолитное. То есть вот это вот оставшаяся от кирпичного периода этап с дипломами аттестатами, они размываются. Мы регулярно видим людей с совершенно разными дипломами, которые делают практически одно и то же рядом. То есть это говорит о том, что сами по себе дипломы утратили свой смысл, как признак того, что вот это один кирпич, а это другой кирпич. И, собственно говоря, профессии как таковые начали размываться, это уже и специалисты говорят, у меня там были статьи давно на эту тему, потому что профессия как устойчивый вид деятельности тоже исчезла. И сейчас вот эта вот довольно дурацкая линия на компетенции прошла, сначала от нее все пришли в восторг, а потом начали понимать, что это еще менее устойчивая штука, которая меняется быстрее, чем вообще говоря их пытаешься осознать. Вот, и поэтому рассуждение в логике компетенции становится совсем странным. Но, тем не менее, вот мне ближе русское слово умение, вот то, что человек умеет, из этого складывается то, что он может делать. Вот, соответственно, профиль в моем понимании, это некий объективный признак того, что человек умеет, с тем, чтобы по вот тому, что он умеет, можно было понимать, что ему можно доверить, что ему нельзя доверить. Он выполняет несколько в результате функций. То есть он, с одной стороны, выполняет функцию аттестата, заменяя вот эту вот дискретную кирпичную логику. С другой стороны, он получается, поскольку он размазанный, я с одним и тем же профилем могу пойти, условно говоря, в строительство, а могу пойти в медицину. Но я специально взял такие абстрактные вещи. Я, я просто потому, что тот набор того, что я сделал, позволяет мне и этим заняться, и этим. И только от меня зависит, куда я пойду. Вот раньше в логике дипломов этого было нельзя. Uh -huh. Для меня профиль это вот примерно вот это. То есть это одновременно и компас, куда мне двигаться. И одновременно паспорт того, что я могу предъявить с тем, чтобы на основании этого паспорта проходить туда, где то, что я умею, вполне себе устраивает и годится. Другое дело, что э, вот у меня нет... Уверенности, точнее говоря, скорее уверенность в том, что не только конкретные умения в логике дипломов там должны быть, но еще какие-то параметры. Если вам будет интересно, у меня старая есть статья, ей уже наверное, лет 5, если не больше, в учительской газете про ЗУМ-2. Почему 2? Потому что расшифровка этих слов несколько иная. То есть знания, которые на самом деле вместе со старыми знаниями, и умениями вместе, потому что отдельно не бывает. Вот. Умение это фактически примерно то же самое, что компетенция, но только компетенция это рыночная категория, а умение для меня это любая социально значимая умение. То есть даже то, что я не могу продать, но то, что людям нужно, это uh -huh. тоже умение. Понятно, пояснение, да, отличие? Вот. А N я предлагаю расшифровывать как направленность, потому что становится важно, вот что человеку интересно, что неинтересно, что у него лучше получается, что хуже. Есть модели отношений людей. И на самом деле для человека важна не столько сфера деятельности, в которой он действует, сколько стиль отношений, который он выстраивает с людьми. И в какой бы сфере он ни был, он скорее всего будет выстраивать отношения по каким-то предпочтительным. Ну вот про направленность я четко не пишу, я говорю о том, что сегодня направленность важна, а как ее формализовать, это вот как раз тема для рассуждений, то ли вот в логике того, какие отношения люди выстраивают, то ли в отношении того, в каком стиле, в каком направлении деятельности человеку интересно работать, но сегодня это становится важно, и вот в моем понимании профиль должен отражать в том или ином виде вот эти вот, ну, условно, скажем, три параметра. Значит, вот что человек знает в логике старых зунов, это как Z плюс U. Uh -huh, вот. uh -huh. Соответственно, умение это в некотором смысле портфолио. Я не люблю слово портфолио, потому что на самом деле их много разных. Вот в данном случае я имею в виду именно то, что человек уже гарантированно делает, то, что он сделал. В логике школы это я не знаю какие-то проекты, там гитару сделал, он, там, скворечники построил, он концерт организовал. То, что он реально уже сделал, и можно понимать, что он это умеет делать. Ну и третий вот вектор это некие направленности. Там можно думать, обсуждать, в каком плане их делать. Ну вот мне кажется, что направленности человека могли бы быть тоже полезным дополнением профиля мост сложится постепенно по мере того, как я закрывал там таблицу умножения, математический анализ, сопротивление материалов и так далее. То есть я вот эти самые единицы, которые раньше в темах шли, постепенно закрывал. Вот, да, да. А и мост потом... уже на уровне не, не столько знания, сколько умения. То есть вот оно все сложилось, и я определяю мост. Вот я его рассчитал, вот мой дипломная работа, вот я рассчитал конкретный мост через реку Лена. И вот я его предъявил. Таким образом, вот если в логике моих ЗУМ-2, то знания, это у меня накопились таблица умножения, мат-анализ, uh -huh. вот, uh -huh. по, по конкретным фактам. Умение это вот как раз я рассчитал мост, вот смотрите, вот конкретный мост я рассчитал, вот там мост зол, проект, его взял в работу. А направленность, я вот люблю сидеть один, но всех нафиг, я терпеть не могу uh -huh. сидеть в большом офисе, вы меня отпустите, и я это сделаю за день. Если вы меня посадите в офис, то я это делаю за неделю.
0: Ну вот я не знаю,
1: насколько я ответил на ваш вопрос.
0: Вы ответили на мой вопрос. На мой вопрос. Ну вот смотрите, да. чему я тоже еще порадовалась. Мне думается, что я тоже шла в этой логике. Знаю, умею, направленность. А логика это откуда начинается? Чтобы профиль заполнить, я должна пройти какую-то аттестацию, скажем
1: так. Мне, мне кажется, да. да
0: сертифицирование какое-то,
1: сертификацию. Да. Да, то есть я, я вижу все-таки в профиле некие социально значимые и объективные критерии, если я им отвечаю, то меня квалифицируют именно на основании них. Это не мешает, и более того, я считаю, что это помогает рефлексии, особенно если мы общаемся с педагогом, и вот тут вот эта вечная дискуссия по поводу того, там, может ли робот заменить человека, если мы пересказываем учебник, то запросто. Вот. А если мы пытаемся быть неким образцом, неким примером, носителем ценностей каких-то, то робот, безусловно, не является носителем ценностей. Мне именно человек нужен как образ на которой я ориентируюсь, а вот те конкретные материалы вот ровно в вашей логике можно друг у друга узнать, можно в книжке узнать, можно как угодно узнать, но я узнавать это буду именно потому, что у меня есть некий образец-носитель ценностей, на который я хочу ориентироваться.
0: Правильно ли я поняла вас? Есть процесс и ситуация обучения. Это одно. Дальше. Есть процесс и ситуация аттестации, скажем так, и на основании аттестации человек получает образовательный профиль.
1: Ну, он не получает, а он его непрерывно на протяжении всей жизни, в моем понимании, формирует. То есть, чем ну, дольше да, я живу, это, тем это больше такой... он наполняется чем-то новым.
0: Ну, понятно, да. Этот образовательный профиль, он имеет официальный статус? Вот как в вашем понимании? Или это некое такое, ну, извините меня, личное табло учета? которые я могу предъявить кому-то сказать, ну вот я вот это умею, вот это умею, вот это умею.
1: Ну, я, я вижу его официальным. То есть в идеале мне бы казалось правильным, чтобы это было прям в сети. И каждая а новая сертификация есть... его расширяет, дополняет. И я таким образом становлюсь все более прокаченным. А вот то, что вы называете, в моем понимании, это один из вариантов портфолио.
0: Так, и у меня почему-то вот прямо вот туда просится, что как будто бы вы предлагаете портфолио. И не могу понять, в каком месте разница. Вот,
1: вот смотрите, портфолио есть разные. Ну, по уму должны быть разные. Почему меня злят разговоры про портфолио? Потому что uh -huh. один наиболее известный вариант портфолио, это когда я собираю то, что я сделал, там, картины или там, скульптуры, или фотографии, например, скульптур, там, или фильмы. И я вот их складирую у себя. И в зависимости от того, куда и как я двигаюсь, я выбираю из них то, что мне нужно. И это как доказательство того, что я умею что-то делать. Uh -huh. Возможен вариант учебного портфолио. Это то, что я в процессе учения делаю, набираю. И это, по идее, в моем понимании то портфолио, на которое имеет право и Образовательная организация, в рамках которой это происходит, ну и естественно ученик, поскольку он это делает. И они, каждый вот этим учебным портфолио пользуются по-своему. Администрация, например, понимает, на что можно ориентировать данного ребенка. Ребенок uh -huh. там понимает, что у него получается, не получается. И глядя на то, что можно в этой организации, он как-то планирует свое действие. Значит, но при этом он может быть не в одной организации, а в нескольких. Соответственно, в моем понимании, эти разные учебные портфолио в разных местах. Ученик, естественно, их видит все и может делать выводы на основании всей совокупности. А организация ограничена своим, потому что это именно то, что в рамках их образовательных отношений. И там, если ребенок захочет чем-то поделиться, что он там умеет, а здесь не отражено, ну, он поделится, значит, можно будет принять к сведению. Нет, значит, это его дело. Ну и так далее. Формальная аттестация – это когда я уже обращаюсь за официальной оценкой. Ну, например, я там освоил расчет моста. Значит, Я должен доказать, что я действительно могу их рассчитывать, эти мосты. Соответственно, я обращаюсь в соответствующую тестирующую организацию, прохожу официальные тесты, получаю от них бумагу, на которой написано, да, Михаил Кушнир может рассчитывать мосты. То есть, это не то, что я могу делать скульптуру, а вот я ее показал, и вы думаете, вот вас устраивает такой уровень моей скульпторской возможности или нет. А это уже некий официальный сертификат. Соответственно, вот в моем понимании профиль является вот таким вот доказательным элементом. То есть то, что попало в профиль, это уже протестировано специалистами, и вот аналогично тому, как в дипломе. Просто диплом, как мы уже говорили, это дискрет, в котором есть некая программа. И диплом говорит о том, что я вот эту программу освоил. И никто в эту программу особо не лезет. Просто понимают, что если я принес диплом Мехмата МГУ, то значит я там в состоянии заниматься математикой. Вот профиль, в моем понимании, это не вот этот кирпич, а это вот перечень того, что я освоил, действительно освоил, это проверено, что я освоил. И вот оно может представлять собой такой гибкий вариант и другой ВУЗ или где-то на работе есть свой вот такой профиль минимальный. Я прикладываю свой профиль к этому профилю. Значит, если он проходит то годится, меня берут. Не проходят, uh -huh. не годится uh -huh. Ну вот это мое видение профиля. Но это не значит, что вот тот профиль, который мы обсуждаем для школы, должен быть таким. Потому что в моем понимании, чтобы так профиль работал, нужно, чтобы была неким образом стандартизированная линейка вот этих самых навыков, по, по всем, которые существуют. Чтобы они были каждый на своем месте и чтобы можно было их сравнивать. Это очень большая работа. Более реально такого рода профили делать для отдельных организаций. Для школы, для института. Вот недавно была публикация о том, что несколько инженерных вузов собираются интегрировать свои действия. Но ну, я тут же в фейсбуке написал, что ребята, может они договорятся о стандартном профиле? И тогда все, кто учится в этих вузах, смогут этот профиль заполнять. Будет получаться, что эта совокупность вузов фактически превратилась в некий один распределенный вуз. Потому что я... Могу все равно где, если стандартизован профиль, заполнять его да -да -да. и можно будет как-то двигаться. Поскольку это медленный процесс, я не знаю, когда там смогут это делать, сделать и сделают ли, но если начать на уровне хотя бы одной организации, то вот оно могло бы быть. Вот сейчас я думаю о профиле школы.
0: Я сейчас слушаю вас. Первый вопрос вы предупредили, правда, я хотела задать, на какой возраст, mm -hmm. и вы предупредили, сказали, что, конечно, это вроде как ситуация для взрослых, ну и там да, стали приводить примеры. А вот если школа, то как? По школе, я слушаю вас, сейчас почему-то стала думать, что здесь больше процедур нам надо задавать, если какие-то, ну как бы, скажем, такие нормы, которые сподвигали бы и взрослых людей к образовательным профилям, стандартизированным там, может быть, в какой-то сфере деятельности и так далее, то как будто бы просится создание ну, привычки, традиций, нормы такой, когда я добровольно, смотрите, специально говорю, если хочу получить статус, добровольно выхожу на аттестацию.
1: да. Именно. И в этом я как раз и вижу перспективу системы образования. Чтобы и не всякие это... там ЕГЭ и прочее. А есть некие независимые институт оценивания. Если я считаю, что я готов защититься на что-то, я иду туда и приношу сертификат.
0: И, и это такая штука хорошая, по большому счету. Сейчас скажу почему. Я общаюсь много с семейниками. Семейники угу, да, этого именно. добиваются. Они этого добиваются, да, чтобы да, их да. не нуждали там, ежегодно, по всем предметам, а чтобы в конце концов дали им право пройти аттестацию, да. пусть даже не такую, про которую сейчас мы с вами говорим, чуть попроще может быть, да, но тем не менее добровольно, там, где хочу, тогда, когда хочу и так далее. Это а для школьников точно. это чем могло бы быть интересно? Ну, Например, следующий. Вот я учусь в пятом классе, а математику я хорошо знаю за седьмой, и зачем мне, скажем так, париться на
1: ну, уроках? Я могу даже чуть иначе повернуть это дело. Я как член правления Лиги образования. Лига образования как раз основной проект сейчас ведет. Именно по семейникам. Потому что мы считаем, что именно семейники порождают новую систему образования. Именно да. потому, что они активны в образовательном поведении. А да, школа пассивна. Соглашаюсь. Вот. И если бы у нас в качестве нормы превратили ЕГЭ в такой вот независимый внешний институт оценивания Который делается по желанию, тогда когда хочешь по тому предмету, по которому хочешь И чтобы профиль формировался именно там То тогда школа становится на одной стороне баррикад с ребенком То есть ты можешь изучать как хочешь, хочешь сам, хочешь активно, хочешь пассивно если ты не чувствуешь себя в готовности, или родители не могут с тобой сидеть, отводить тебя в школу, то школа помогает тебе готовиться к этим сертификационным экзаменам. И когда ты сочтешь себя готовым, ты сам пойдешь туда и сдашь. Можно организовать так, чтобы весь класс организованно туда пошел одновременно сдавать. Наверное, можно заключать договора между вот этими центрами и школой, чтобы когда целиком класс готов, Договорились, вызвали, люди пришли в школу, прям в школе провели это тестирование. Но сама модель отношений все равно такая. То есть школа тебе помогает, а сертифицирует тебя вот этот независимый центр.
0: Да, может быть.
1: Ну, это из серии меч мечтаний. Вот. И я думаю, что если, допустим, придумать какой-то удачный вариант, а, скорее всего, их будет несколько разных на первом этапе, то это будет некий шаг в этом направлении.
0: Сейчас мысль какая пришла, и она прямо меня подбодрила. В школах трудно идет та самая пресловутая метапредметность. Ну, например, каждый предметник по-своему учит, это хорошо, там свои какие-то требования выставляет. Но когда мы доходим до таких умений, как, например, умение сделать тематическое публичное выступление на 5 минут. Я сейчас с потолка беру то, что как бы западает очень сильно в школе. Дальше, например, такое умение, как оформить тезисы к выступлению, например. да, То есть не сплошным текстом там я читаю, а оформить тезисы к выступлению. Дальше, ну элементарность. составить план текста например, да, составить развернутый план текста.
1: Ну, самая вот, простая вещь, главная мысль текста.
0: Да, это же это такие базовые умения, но они в школе это ведь не проверяются, они каким-то образом через оценки по предметам проявляются, но по сути нигде не выпукляется, что это то место, которое наиважнейшее. Вот если бы в школе создать аттестационную комиссию, но не в этой школе, может быть, а как-то, и чтобы дети, например, проучились, вот они три года в школе, и мы говорим, ну-ка, ну-ка, вот сейчас, сейчас жестко буду говорить, ну-ка, ну-ка, сколько там 11 педагогов у вас работало? Хорошо, вот ваши 11 педагогов, а теперь давайте посмотрим, дети, умеете ли вы публично выступать. Хопа, и тогда мы этим 11 педагогам предъявляем претензию. Вот у вас, через ваши руки за два года прошло там, Конкретный класс, там берем там, 50 человек параллельно, например, берем. И из 50 человек публично выступать умеют. Это вы что с ними там делали на ну, уроках?
1: Нет. Ну, я, я, я готов с вами поспорить в этом плане. Ну, это ну, это, это а? очень пересекается с компетенциями, против которых я некоторое время а, назад начал агрессивно выступать.
0: Почему это не умение, а
1: компетентность? Термином любит это компетентность. В моем понимании в образовании это втянули для того, чтобы отличать от зунов, которых было недостаточно. Хотя, если брать хорошее русское слово умение, то оно, в общем-то, в подавляющем большинстве случаев эквивалентно тому, что называют компетенциями. Проблема там еще в том, что слово компетенция в латинский корень, у которого несколько смыслов, и когда я говорю, там, скажем, на английском языке, я легко вот эти оттенки смыслов ловлю по контексту. Uh -huh. А когда мы перетаскиваем это слово в русский язык, у которого нету вот этого корня, вот этих uh -huh. вот нюансов мы не чувствуем. И в результате там тот же самый Кондаков, он достаточно дотошный человек, когда он был ответственным за направление разработки профиля компетенций. Но он очень красиво и наглядно на своей презентации показал, что во всем мире... Нет единого понимания этого понятия, и если мы хотим строить в рамках своей цифровой экономики модель компетенции, то мы можем придумать свою модель и сделать так, как нам кажется правильным, именно потому что единого понимания нет. Но я специально просто использовал вот этот вот новый сленг, называя это компетенцией, потому что это некое умение, которое относительно универсально. Вышка это называет универсальные учебные навыки. Но дело в том, что мы же можем любым образом произвести декомпозицию такого рода универсальных умений, и они могут пересекаться произвольным образом и вытекать, то есть это не является каким-то конечным списком и полным, то есть мы не можем создать вот в этой сфере такого вот единого универсального, вот вы сегодня вычленили так а я завтра подумаю, вычленю по-другому. И для каких-то вещей то, что вы вычленили, будет удобней, а то, что я неудобнее, а для каких-то ситуаций, то, что я вычленил, будет удобней, а ваше неудобно. Поэтому это не универсально. И я, в общем-то, как раз склоняюсь к тому, что те вещи, которые просто формально проверяются и которые могут быть конечным неким списком, вот их можно формализовать. А вот те вещи, которые легко и просто не формализуются, они должны угу. отрабатываться на уровне рефлексии, и культура рефлексии должна входить в нашу жизнь как норма. То есть, кто не рефлексирует, тот не развивается. Да, да. Мое ощущение, что вы сейчас больше ориентированы на какие-то сиюминутные задачи.
0: Ну, пока до самой сути того, где мы найдем точки пересечения, не договорили еще.
1: Ну вот у меня был разговор с Лией Султановой. Там угу. была диаметрально противоположная точка. Мне поэтому очень полезным оказалось это дело. Потому что она-то как раз хорошо владеет работой с данными. И она мыслит большими простынями с большими количествами формальных параметров. И для нее нормой является вот крутить, вертеть эти данные в любую сторону. И она считает, что без этого просто невозможно нормально управлять. Она в роли директора. Для нее получается то, что я пытаюсь вычленить какой-то минимум, как, чем меньше параметров, тем лучше, ей это кажется ну, неинтересным. Ну и вот у меня получается растяжка, я где-то примерно посередине, то есть с одной стороны Ли с ее портянками цифровыми формальных данных, а с другой стороны вы с предельно субъективными и трудно формализуемыми критериями для принятия решений.
0: Я, я, наверное, хочу вам сказать, что я не увидела противоречия между тем, что Лия, да, правильно вы говорите? Да, да. Правильно я говорю? Да. Что Лия какой запрос сделала и какой запрос, наверное, есть у моего директора. Но у моего директора, помимо всего прочего, есть запрос, который идет от меня, что нужно смотреть здесь и сейчас, что происходит в школьной, детско-взрослой, учительско-ученической среде для того, чтобы понимать Дойдет он до этого профиля, где у него будет плюсик стоять напротив «умею умножать» или не дойдет?
1: Надо просто понять, вот, как должен пост быть построен профиль. Понятное дело, что я как автор формального варианта склоняюсь к своему, но это не значит, что это правильно.
0: Я, знаете, Михаил, я поймалась на том, что мне хочется попросить вас, ну вот когда вы будете про профиль, думать, угу. что немножко, ну может быть, поддержать как бы в поле зрения вот ту ситуацию, которую я вам рассказала про четвертый класс, а может быть вы нам подкинете какую-нибудь такую идею, как можно, и вот сейчас я говорю, как можно, соблюдая вот ту субъектность, вот ту индивидуальность, вот ту рефлексивность, но все-таки лично каждому делать некий формализованный учет своей активности для того, чтобы отстранять, потом посмотреть и говорить. Да, вот Этого, вы знаете... хотите,
1: чтобы получалась у, у каждого такая картинка, чтобы она могла к чему-то стимулировать уже деятельному да. субъектному. Ну вот, 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 это уже очень похоже на мое восприятие профиля. То uh -huh. есть именно так, чтобы это было отражение чисто формальных вещей, с которыми не поспоришь, но глядя на них, начинаешь думать: а вот, а вот прав ли я, а может быть, мне вот стоит сделать вот это, а не вот это. Да,
0: да, да, да. И вот мне вот это очень интересно, мне кажется, нам в школе это так сильно-сильно-сильно может продвинуть.. Э -э ну, коллективы даже, может, ну все, буду следить за вами, буду читать. Спасибо.
1: Ваши... И вам большое спасибо, что уделили время. Мне было очень полезно. И вот сама по себе вилка, она уже возбуждает. Вот это интересно. Угу.